0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar de um problema social muito grave: a fome. No nosso país, mais de 33 milhões de brasileiros não têm o que comer em todas as refeições. Segundo as pesquisas, a desigualdade entre o Brasil que come e o que tem fome é tão grande que o Norte e o Nordeste são as regiões mais afetadas. O Norte, por exemplo, tem 71% das pessoas em insegurança alimentar e o Nordeste, 68% das pessoas. Esses dados são do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Mas quais são os caminhos para a gente sair dessa situação? A gente vai conversar sobre isso agora no consultório do Rádio Livre e um dos nossos convidados é o economista Breno Almeida. Breno também é especialista em gestão pública. Breno, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde à nossa audiência na Rádio Jornal.
2: Quem também está conosco hoje no consultório é o publicitário Anselmo Monteiro. Anselmo é fundador do Comitê da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, que tem sua sede lá dentro do Parque de Exposições do Cordeiro. Anselmo Monteiro, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo aqui no consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde a seus ouvintes. Uma imensa honra estar no seu programa, tratar de assuntos tão importantes como isso que a gente vai debater ao longo desse espaço junto a você.
2: A gente aqui é que agradece a você, a Breno e a todo mundo que está com a gente. É muito importante que a gente fale sobre esse problema, que a gente não normalize a fome, a miséria, a insegurança alimentar como algo comum, algo normal. A gente não pode, não podemos fazer isso. E, Breno, deixa eu começar com você, porque ainda segundo esse inquérito nacional sobre insegurança alimentar, 21% das famílias nordestinas não tem o que comer. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente por que a gente chegou Nessa situação, já que o Nordeste e o Norte, em média, eles superam aí a média nacional de pessoas que estão em segurança alimentar, que não tem o que comer na mesa.
3: Bem, Ana, isso é histórico. Se a gente for observar o Nordeste e o Norte, a atividade econômica dessas duas regiões, a complexidade econômica dessas duas regiões são menos complexas do que no restante do Brasil. Por exemplo, a atividade econômica que existe nessas regiões, não é, a gente não tem indústria de ponta, a gente não tem um alto valor de inovação agregado na nossa indústria, em que pese a gente ter passado por um processo de desindustrialização muito severo nos anos 90, agravado nos anos 2000, tendo, como se diz na economia, um voo de galinha na, 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 na primeira década, né? na segunda década do, do dos anos 2000, mas a gente não conseguiu avançar a ponto a criar uma massa salarial na região, uma massa de renda na região... que que gere uma, uma sustentabilidade de crescimento na economia. Então, isso termina resultando nesse processo. Além das questões históricas, por exemplo, a, a, a quantidade de pessoas escravizadas na, no Nordeste e no Norte sempre foi muito maior do que no restante do, do Brasil no período colonial. Então, se a gente for observar historicamente, nós trazemos nós trazemos infelizmente o DNA da pobreza e nós fomos nos afastando da do ciclo, dos ciclos de crescimento econômico do restante do Brasil. Então, isso se reflete de certa forma nos salários na, na região. Os salários pagos no Nordeste são salários menores do que no restante do Brasil. Então, tudo isso afeta o conjunto da economia e naturalmente os contornos da pobreza no Nordeste e no Norte são mais acentuados.
2: É, gente, para muitas pessoas, essas famílias que hoje não têm o que comer, a única saída, pelo menos aquela saída mais imediata, é a caridade. É depender da sociedade. E a sociedade ajuda. Hoje, inclusive, é o Dia Internacional da Caridade. Aí, Anselmo, que está aqui com a gente, né, que faz esse trabalho de caridade ele, que é o fundador do Comitê da Ação da Cidadania. Anselmo, a Ação da Cidadania já tem quase 30 anos de atuação, não é isso? Então, esse momento que a gente vive hoje, você que acompanha de perto, você que está perto das pessoas, você que ajuda muito essas pessoas, esse momento que a gente vive hoje, é um dos mais críticos da fome no nosso estado, pelo que você vem acompanhando?
0: Sim, porque até alguns dos sintomas não são visíveis. A fome atual não é provocada apenas pela pandemia, não é apenas o clima, não é apenas a seca ou enchentes que estão gerando essa insegurança alimentar crônica no nosso Nordeste. É exatamente alguns fatores, como já falou o doutor Breno, acerca das questões econômicas e passa, principalmente na nossa opinião, pela desesperança e pela deseducação e pela, eh, aos poucos, essa des, 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 deseducação, até pelo fato de as escolas terem parado por bastante tempo. E a, essa desesperança, onde muitas promessas, muitas expectativas ao longo dos últimos anos foram quebradas, movem as pessoas a simplesmente não perceberem o valor político, o valor sociológico da solidariedade. Então... Hoje, sendo o dia da caridade, a caridade ainda ganha mais um contorno da espiritualidade que para aqueles que a têm, ainda fica mais necessário se falar realmente em repartir o pão, por exemplo. Mas, enquanto é, sociologicamente falando, é, se não houver uma repartição de renda, se não houver um reequilíbrio é, é, econômico global... A fome, no nosso Nordeste, a tendência é ser cada vez mais cruel, mais silenciosa e com causas mais difusas. E, e o que é preciso também é exatamente isso, que as pessoas têm essa injeção de otimismo, a injeção de esperança que está que se perdendo, que ela volte a, a, a elevar a moral do povo brasileiro, especialmente do povo nordestino porque o grande recado político é exatamente isso, perceber que se cada um pode fazer sua parte, ajudar um pouquinho, todo mundo ganha. Então, é, em economia, é aquilo, é o ganha-ganha. Se aquele que está pobre hoje, amanhã ele estiver um pouco mais é, é, empoderado, financeiramente falando, a economia vai girar mais rápida, a riqueza vai se ampliar e todo mundo ganha. Então, é, culturalmente, o povo nordestino também, assim, nessas coisas da, de uma classe muito sofrida que já foi escravizada, que já foi muito maltratada, que hoje vive sob risco da violência no, 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 nos morros que desmoronam nos alagados que, que, que transbordam os rios então se essas pessoas, hoje consideradas invisíveis, começarem a perceber o seu poder perceberem o seu valor econômico naturalmente todos ganham então, é preciso essa transformação cultural que a solidariedade, que também a caridade, mais ainda fortemente provocam, que levando a todos a um patamar de igualdade cidadã ou de fraternidade irmã, a, cada um vai perceber que é indigno, é verdadeiramente inconcebível num mundo tão rico por falta de repartição do, dos bens e da comida, milhões estarem ainda hoje morrendo de fome. Então, hoje, no nosso Nordeste ainda mais, as causas são invisíveis, são culturais, e é aquele alerta que também já fazia José de Castro. Não podemos ficar é, inertes dentro do que acontece. É uma parte do mundo que não dorme com fome e outra parte do mundo que não dorme com medo dos que passam fome. No mundo de iguais, no mundo de cidadãos, no mundo de irmãos, ninguém tem que ter medo de ninguém. Basta repartir melhor a riqueza, basta ter uma consciência de igualdade, um, uma, uma ação de perceber que se alguém precisa de socorro, esse socorro é de todos, deve chegar é, de maneira adequada e rápida para que todos mantenham sempre a segurança da dignidade de ser humano. A, a segurança alimentar, no final das contas, é a manutenção de um direito inalienável e humano de que todo cidadão, todo ser humano merece a dignidade de ter comida na mesa, e no Brasil, no Nordeste, mas também na África, na Ásia, onde existe essa desigualdade, esse descaso para com o irmão, a fome impera, a miséria é, é uma rotina. E isso é inconcebível no mundo onde o homem já foi à Lua e se prepara para ir para Marte. E que, se, que a, a tecnologia para a guerra é assustadoramente desenvolvida, e quanto eh, rincões inteiros de pessoas eh, semi-humanas, esqualidas, semi-mortas, por falta de, che de ter acesso à dignidade de um prato de comida.
2: É, gente, a solidariedade, a caridade fazem realmente a diferença. A sociedade, de uma forma geral, faz a diferença. Mas, Breno. A gente não pode aceitar que só a sociedade se preocupe. Né? Eu acho que isso tem que ser um compromisso de quintar nas gestões públicas. Você, especialista em gestão pública, pode falar melhor, porque a gente sabe que a sociedade faz a diferença, mas a gente precisa que os gestores também chamem para si a responsabilidade e não fique só jogando a culpa, por exemplo, na pandemia e em outros problemas econômicos, que a gente sabe que isso tudo é real. Não estou dizendo aqui que a pandemia não... Não contribuiu para isso. É real a pandemia atrapalhou, claro. A gente tem, mas a gente sempre vai ter problema Só que a gente precisa saber resolver. E Quem está na gestão pública tem que saber os caminhos, né?
3: Essencialmente. É, eu escutando a fala de Anselmo, lembrei da música do Luiz Gonzaga, Voz da Seca, que ele começa, né? Zé Dantas e Gonzaga foram muito, foram muito sagazes nisso, né? Muito brilhante essa letra que ela dá uma série de, de soluções e a gente vê que as soluções ainda são as mesmas. E a primeira solução é, que se coloca naquela época, na cerca de 1953, é desserviço ao nosso povo. Isso diz muita coisa. Desserviço ao nosso povo, é, dar emprego, mais salários, melhores salários, significa, de certa forma, criar uma grande, uma grande mobilização social. E isso, de certa forma, é tangenciado pelos elementos da solidariedade. Quando é, o, o nosso amigo fala né, de alguns elementos relacionados à solidariedade, de contagiar a sociedade com isso, isso mostra, de certa forma, uma reversão nas expectativas econômicas, que isso é crucial. Hoje, Anne, a gente vê um agravamento profundo de uma crise de confiança generalizada da sociedade, por mais que a gestão pública, aliás, por mais que os gestores, por mais que os governos façam um esforço muito grande para vender soluções, o dado concreto é que não há confiança. E isso é crucial na construção de qualquer relacionamento. Então, o relacionamento da sociedade, dos agentes econômicos, para o, o grande objeto né, da, da economia, que é a alocação de recursos, isso está completamente fragilizado. E eu quero, de certa forma, detalhar isso da forma mais simples. Hoje, nesse ambiente econômico frágil, agravado pela condução na pandemia, agravado por uma condução econômica anterior à pandemia, que não estava resultando num crescimento econômico sustentável, que não estava inspirando confiança para todos os agentes da economia, esses mesmos agentes continuam não confiando. A pandemia foi um evento que atingiu a todos nós, é evidente, mas até as respostas emergenciais vieram atrasadas, a gente passou a parte mais dura da pandemia conversando aqui na Rádio Jornal isso. sobre isso, quando é que vai sair o auxílio, quando é que não vai, foi aprovado em Brasília, quando é que vai sair, quando esse dinheiro vai chegar na ponta, a gente conversou bastante sobre isso, enquanto a gente conversava sobre isso, o um mundo de angústia ia, ia, ia se, se agravando. Então, isso reforça com que não se tenha confiança. E aí, esse trabalho tem que ser um trabalho de toda a sociedade. Não é apenas o governo que tem que fazer isso. O governo que vai sair das urnas em outubro, seja os estaduais, seja, seja, seja o governo federal, é um governo que vai precisar contar muito. E não é apenas com a, com a solidariedade, é com a atuação cidadã. Porque o problema que a gente vivencia hoje, a bem da verdade, quem está ouvindo a gente, é um problema civilizatório. A gente chegou num nível em nosso país em que é, os mecanismos para o combate à fome foram completamente deteriorados, e eu quero trazer aqui uns, alguns elementos. Por exemplo, nós tínhamos é, estoques públicos de alimentos que eram utilizados para regular preço, isso foi sendo destruído ao longo dos últimos anos. Então a gente vê determinados itens da cesta básica que são extremamente caros a nutrição da nossa população que estão sendo vendidos no supermercado num preço exorbitante. É absurdo, né? Um litro de óleo de soja é mais caro do que um litro de óleo diesel. Assim como o leite. Assim como o leite. Tudo bem, quem ouve a gente, até um colega economista que me ouça falando isso, que besteira esse rapaz está falando. Se a gente for trazer isso para o quanto... O impacto disso no universo daquela família. Um Porque o, o litro de soja, o litro de do, do óleo de soja estar custando mais do que um litro de óleo, diz muito sobre a composição de preço dos alimentos no Brasil. Não é apenas o valor nominal, não é apenas o valor em dinheiro. Quanto se tributa um litro de óleo? Quanto se tributa um litro de leite? Enquanto a soja que é exportada do produtor da soja que faz o óleo não, não, não é tributada. Porque existe isenção, de, 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 isenção na exportação de bens agrícolas para exportação, que dá esse, 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 esse boom das safras. A gente precisa meditar sobre isso. Reformar o sistema de tributos no Brasil é crucial para a gente garantir para as próximas gerações uma perspectiva de futuro. Porque o que a gente vê hoje é, todos, os, todos os mecanismos que poderiam superar essa situação, eles estão é, fragilizados, eles estão contaminados com o que a gente está vivendo hoje. Imaginem vocês. A gente vê as discussões de orçamento e a gente vê grandes recursos hoje sendo destinados, sem muita transparência, para determinada finalidade eminentemente política, quando a gente vê o país atravessando uma das maiores crises sociais da sua história. Isso é anticivilizatório. isso contraria qualquer princípio civilizatório. Nós estamos, a gente está falando da guerra da Ucrânia, a gente está enfrentando uma guerra, não somente uma guerra contra o vírus, que ainda não acabou, tem gente morrendo de Covid todo dia. Mas a gente está tratando de dados, por exemplo, eu conversava com você antes do programa começar, Cinco municípios da região metropolitana do Recife, Araçoiaba, Ipojuca, Abreu e Lima, Itamaracá e São Lourenço da Mata, mais de 60% da população vive com menos de R$ 600. Reais. Eu estou falando aqui de Ipojuca, que ela traz um retrato perfeito do que aconteceu com a economia pernambucana, sobretudo com a economia da região metropolitana do Recife. A construção Civil ela era um dos maiores empregadores da região metropolitana. Quem está ouvindo, a gente em casa, conhece alguém que tinha emprego na, na, na Constituição Civil ou teve emprego na Constituição Civil, perdeu emprego na Constituição Civil e ainda não voltou.
2: Era, inclusive, a profissão do futuro. A né?
3: profissão do futuro. A engenharia ela é crucial para o avanço da economia. Se a gente for observar os últimos dados aí dos, dos, de engenheiros que estão, que estão sem emprego, acho que o Brasil nunca, for, nunca formou tanto engenheiro num período e hoje tem tanto engenheiro sem emprego. Esse é o retrato. A economia que está crescendo, os dados que estão crescendo hoje é o setor de serviços. Que as pessoas estão indo trabalhar no setor de serviços depois de ter trabalhado na indústria para ter salário. E os salários ainda são menores. Então, se a gente for juntando as peças desse quebra-cabeça, a gente vai se assustar. Mas a gente vai se assustar do, num, num quadro que ele vem se desenhando, Anny, desde 2014, desde 2015. Quando a crise começou a apertar, medidas foram tentadas, tiver, tivemos problemas políticos no Brasil e, e isso foi se, se agravando. E a confiança da, do, dos agentes econômicos foi se deteriorando cada vez mais.
2: É, gente, cada dia é mais difícil. Quem vai ao supermercado sabe. E Imagine para aquelas pessoas que não podem nem ir para o supermercado, porque não vão poder comprar absolutamente nada. É difícil, é complicado, é doloroso, é vergonhoso até. Aqui em Pernambuco, segundo a Fundação Getúlio Vargas, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas vivem em situação de pobreza com apenas R$ 497. Reais. Isso, gente, não dá para pagar nem a cesta básica do Recife, que já custa cerca de R$ 700. Reais. E é claro que essas pessoas vivem em segurança alimentar. A gente está conversando com o publicitário Anselmo Monteiro, que é o fundador do Comitê da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, e também estamos conversando com o economista Breno Almeida, que também é especialista em gestão pública. Já temos alguns ouvintes conosco. O primeiro deles é o Andrade de Rio Doce, que está aqui com a gente, ao telefone. Andrade, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, Breno Almeida e Anselmo Monteiro. Acredito que vocês façam parte dessas pessoas obstinadas, que querem o um bem do próximo. Sabe, essa coisa de você ver a fome e segurança alimentar todos os dias nas ruas é, é terrível. Eu vejo isso diariamente aqui na quinta etapa de Rio Doce. Na minha opinião, gente, falta mais participação política. Sabe, participação mais efetiva dos governos. Mais atuação, sabe, desses que deveriam dar prioridade aos pobres, aos carentes, aos necessitados. Tá. Nós, como sociedade, já fazemos muito, viu, Anny? Inclusive, eu estou aqui, ao meu lado, com o Marcos, que é presidente da ONG Soldados de Cristo, uhum. com atuação efetiva aqui na quinta etapa de Rio Doce. Sabe, gente, ele, ele precisa, necessita urgentemente de doações. Ele serve semanalmente uma faixa de 100, 150 refeições. E poderia fazer mais. Se houver sua participação mais efetiva, mais positiva de nós, homens, cidadãos de bens, mulheres de bem, entendeu, queridos? Então, olha, eu peço, por gentileza, posso dar o nome dele no telefone, Aniel?
2: Pode tá sim, autorizado? Andrade, pode sim.
1: Marcos, presidente da Soldados de Cristo, da ONG Soldados de Cristo, telefone 98651 2962. Toda doação, queridos, é bem-vinda. 98651. -2962. 29.62 e acredito que a situação da fome seria pior se não houvesse esses seres, esses anjos obstinados, sabe, que fazem de tudo para tentar mitigar a fome e a necessidade do povo, da população. Obrigado por deixar que eu interfira dessa forma, Anne, sabe, para mostrar que é possível, sim, com vontade, com obstinação, sabe, mitigar a fome e dar outros caminhos. Para essas pessoas que parece que estão invisíveis aos olhos do poder.
2: Obrigado, queridos. Muito obrigada, Andrade. Tenho certeza que se não fosse a solidariedade, o empenho das pessoas, da sociedade, a gente estaria vivendo uma situação ainda muito pior, principalmente a quem quem não tem realmente a quem recorrer. E depende apenas da caridade, porque não tem emprego, porque não tem oportunidade, porque não tem um salário para poder levar o pão de cada dia para casa. E aí, Anselmo, pegando aí como gancho o que o Andrade falou, uhum. deixa eu perguntar uma coisa para você. Tá, a comida está muito cara, os alimentos estão muito caros. A gente vê isso toda semana, todo mês, a cada quinzena, quem vai ao supermercado, quem vai à feira. Está tudo muito caro, a inflação está alta. E cada vez mais, mais pessoas precisam. Mas eu queria saber de você. Se cada vez mais, mais pessoas se solidarizam a ajudar, ou você também vê uma redução no número de pessoas que estão ajudando, porque também já estão sem condições até de ajudar. Como é que está essa situação hoje, essa realidade para a gente? Conta para a gente.
0: Pois é, exatamente isso. Assim, tá? À medida que aumenta a, o, o grau, o número, o índice de, de, de miséria, também diminui a quantidade de doações da sociedade. Então, porque naturalmente vem do, mesmo, vem do mesmo caldeirão a riqueza do Brasil. E, e a grande riqueza do nosso Brasil é o nosso povo. E o nosso povo é profundo, é extremamente solidário. Mas muitas pessoas que ao longo do tempo nos, nos contribuíram para o nosso trabalho, fizeram doações, elas hoje relatam isso, a dificuldade da própria sobrevivência. E no momento em que a pessoa tem que... Escolher entre ajudar outros e ajudar a própria família, é importante que ela é, garanta o pão na sua mesa. E essa situação, infelizmente, é sem precedente. Eu nunca vi na, nos 30 anos da ação um momento em que muita gente que doava, hoje precisa. É uma realidade, sim. Porém, e por outro lado, quero dizer o seguinte, assim parabéns para o Andrade e, e todos os, os soldadinhos aí, e todos os voluntários desse Brasil, desse mundo afora, porque a diferença, como bem traçou também o panorama do cenário político-econômico e as decisões infelizmente equivocadas de gestores ao longo dos últimos 10, 15 anos do nosso Brasil, parabéns para o nosso cidadão. O cidadão está apontando o tempo inteiro as soluções para os crônicos problemas de miséria e fome do Brasil. Solidariedade em primeiro lugar, consciência cidadã, educação, mudança que precisa ser urgente na cultura de segurança alimentar. O Breno falou com toda a propriedade. Como é que pode é, só farelo de soja para exportação, grão de soja, que não é a base cultural do nosso povo, não ter imposto nenhum e, 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 e ser consumida fora do Brasil, enquanto os itens da cesta básica, como você acabou de falar, a inflação assusta toda vez que a pessoa vai no balcão do supermercado, numa prateleira do supermercado, pegar um, um pacote de feijão. Então, é uma decisão política, é uma decisão econômica, é uma, uma inversão de vetores que tem que acontecer, onde a segurança alimentar garanta primeiro a segurança do, do, da comida na mesa do povo brasileiro. Sendo o Brasil rico, próspero, um, o país mais rico do planeta, na minha opinião, não poderia existir tanta miséria. E se isso existe, é porque está se privilegiando grupos e grupos, inclusive, fora do Brasil, em detrimento do nosso povo. E o nosso povo bem nutrido, bem educado e, e, e com possibilidade de garantia de renda, sim, a solidariedade é, uma, é parte da nossa cultura, certamente o Brasil poderia ajudar muito mais o, o mundo inteiro com a garantia alimentar. Então, é por aí começa. Então, é preciso que às vésperas dessa eleição que se aproxima, o discurso o gasto... O discurso repetitivo, o, os compromissos vazios, as, as, uma propaganda cara e, e sem sentido que muitos é, é, pretendentes a cargos públicos fazem, que isso cesse. É importante que comece pelo simples, comece pelo básico a garantia de comida na mesa, a garantia de habitação. Quando se fala, por exemplo, que essa crise na construção civil. Essa crise se reflete muito porque não se faz mais casa popular. E tá aí a tragédia que aconteceu entre maio e junho, onde centenas de irmãos perderam a vida porque sem opções moravam em encostas de risco, que na verdade foi só um percentual que foram fatalizadas, mas não se vê infelizmente ao longo de décadas de uma política para a erradicação das pessoas do, dos, dos pontos de risco e há muito tempo se esqueceu da questão da habitação popular e do planejamento urbano de toda a região metropolitana e de todo o Estado e do Brasil inteiro. Então, são descuidos, entre aspas, de gestores ao longo de décadas que é, na, na, foram passando e, 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 as, e, e não, nada foi consertado e estamos realmente como... O Breno também em alguns pontos eu posso até ter entendido errado, mas estão na beira do abismo econômico e que isso se reverte rapidamente sim com a consciência do povo. E parabéns para os soldadinhos de Cristo lá de, 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 de Rio Doce, parabéns para todos esses essas formiguinhas de luz que se espalham pelo mundo afora, que nesse dia que se celebra a caridade estão sim pensando no próximo e, 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 e dividindo o pão e multiplicando esse pão. Então, é preciso que esse sentimento da sociedade seja o sentimento desses nossos governantes, desses bem nossos bem. legisladores, que estão doidinhos para voltarem ao poder a partir dessas eleições ou chegar ao poder a partir dessas eleições. E eu tô... o, o alerta que eu digo, só para concluir, Anny, é. é isso. Assim, os servidores e, e, e homens públicos tinham que celebrar isso, que acima de tudo eles não estão para se servir daquilo que é público no um Brasil tão rico mas para servir e que esse serviço ao cidadão brasileiro comece pelo mais carente, pelo mais pobre e que enquanto os homens públicos não tiverem essa visão, a miséria só tende a crescer, ou, ou, as desigualdades só aumentar, a violência só a fazer uma devastação cada vez maior na sociedade.
2: É, Anselmo, Breno, a gente está aqui com a Betânia de Joana Bezerra ao telefone. Betânia, boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde. É verdade, cada dia que a gente chega no supermercado, a gente compra uma coisa, um valor hoje, amanhã é outro. Onde a gente vai parar com isso? Entendeu? Porque muita gente passa tá em
2: necessidade. Entendeu? É verdade.
1: Onde é que a gente vai parar com isso,
2: Pia? Deixa eu passar essa pergunta para Breno. Muito obrigada, viu, Betânia, por conversar aqui com a gente, porque é isso mesmo, Breno. A gente vai no mercadinho, no supermercado hoje. É um preço. Amanhã é outro, depois de amanhã é outro, semana que vem já está bem mais caro, mês que vem está o dobro. E a gente está no ano eleitoral. Que você sabe que ano eleitoral, quase tudo se resolve, né? Assim, Pelo menos é minimizado. Mas essa questão da fome, não. A inflação dos alimentos, não. E eu tenho medo de 2023, como aqui a Betânia. Então eu lhe pergunto, onde é que a gente vai parar e qual é a sua expectativa para 2023?
3: Bem, eu vou retomar o que eu falei na no bloco anterior, para falar sobre o, o, essa questão dos preços. Esse ambiente de insegurança, Betânia, e os demais ouvintes que ouvem a gente, ele é resultado da falta de confiança. O empresário ele não confia que o dia de amanhã vai ser melhor, porque o fornecedor dele está vendendo para ele mais caro. Porque o fornecedor dele está comprando também mais caro. Porque as pessoas estão reajustando preços nessa cascata pela insegurança. Então, de certa forma, lá, quem tá na ponta, quem tá na, lá na cabeça, tá querendo garantir o seu ganho. Então vai aumentar o preço na insegurança. Que isso vai reverter impressão uhum. inflacionária, em que pese o fato da gente ter um acúmulo aí de aumento de energia elétrica num dado período. Porque veja só: os preços depois que sobem, eles demoram a descer.
2: Quando descem? Quando,
3: né? quando descem. Então, o que acontece? Aumentos sucessivos, equívocos de precificação, de preço de combustível num dado momento, de preço de energia elétrica num dado momento, de subsídios para indústrias e empresas num dado momento, tudo isso foi tirando caixa do governo. O governo foi ficando sem margem. Quando precisou do Congresso para poder resolver o problema, o Congresso não ajudou. Problemas políticos se só pesaram no Brasil. Um novo governo veio com soluções mágicas que não deram certo, tentaram trocar o pneu do carro com o carro em movimento, nisso a economia foi tropeçando, a gente não conseguiu uma retomada segura, os agentes econômicos não foram é, é, confiando naquela proposta econômica e aí no meio do caminho o mundo travou. A pandemia travou o mundo. As cadeias logísticas pararam. O Brasil, um grande país exportador, deixou de exportar. As indústrias deixaram de produzir. Os empregos foram acabando. E a gente está num processo. E a gente poderia ter retomado mais cedo se a gente tivesse feito a tarefa de casa direitinho, se a gente tivesse parado na hora que tivesse que parar, se a gente tivesse antecipado a saída da pandemia. Veja você: na medida que as pessoas foram se vacinando, a economia foi voltando. Mas a vacina demorou a chegar. A ideia de que era necessário se vacinar foi aumentando. Se a gente for observar, Anne, uma série de, de, de pequenas cenas, é como um filme, a gente vai descobrir o final do filme nas nuances ao longo do filme. Essas cenas que nós estamos vendo hoje, as nuances delas vêm sendo construídas há anos. Então, se as pessoas que ouvem a gente estão passando por essas dificuldades, elas estão vendo que os problemas foram se, se consolidando foi um problema em cima do outro. E a, a perspectiva para 2023 a gente vai precisar de todo mundo, seja qual for o governo. Se o governo atual for reeleito, se for eleito um outro governo, ou se confia para sair dessa, e aí vai ser necessário emitir respostas contundentes para isso, porque a gente não está, por exemplo, no século 18, no século XIX, quando se dizia que a população ia crescer mais do que a produção de alimentos. E hoje... A produção de alimentos, o país que mais produz grãos no mundo, vive com esses índices de miséria que a gente está falando aqui. Pois é. Então, isso não é uma coisa que vem do acaso. Isso é um sistema que está dando sinais que está muito mal e a perspectiva para 2023 é que a gente só vai haver melhora se a gente tiver de forma muito consolidada, de forma muito contundente, uma reversão nas expectativas, um aumento na confiança e aí sim, governo, governo, sociedade, caridade quem tiver compromisso com o país, ajudar o país a sair dessa porque se a gente delegar se a gente terceirizar, vai ficar muito difícil
2: tá na... já passou da hora do Brasil se unir né isso vale para o povo, vale para os políticos também, está na hora de a gente sabe que está em ano eleitoral está todo mundo nos seus palanques, mas vamos pensar nas pessoas na população, desarmar esses palanques também e aí como você está dizendo, acabou a eleição, acabou todo mundo se une, é para o Brasil Agora, é, falando, a gente está chegando ao fim, eu queria rapidinho que você comentasse. Tem muitos candidatos ao governo do Estado que estão prometendo, assim, por exemplo, para o combate à fome, a gente está vendo aí muita gente, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas né, nessa situação de fome de pobreza, uhum. que estão prometendo, por exemplo, restaurantes populares. Você acha que é um dos caminhos?
3: É, Anne, é um dos caminhos, mas veja só, no infecção muito grande não adianta você dar uma de pirona só. Você tem que cuidar dos vários sintomas. Restaurante é importante, é. Mas o que eu acho crucial para que os, os candidatos e candidatas a governador de Pernambuco tenham um compromisso é melhorar o ambiente de negócios do Estado. Porque o que vai fazer com que Pernambuco saia dessa crise são mais salários e melhores salários. E sem isso, Pernambuco não sai da crise. Sem isso, o Brasil não sai da crise.
2: Ou seja, resumindo, mais emprego também para as pessoas. Mais
3: emprego. Né? E com melhores salários. E com melhores salários. Porque não adianta criar novas vagas de emprego com salários menores do que os anteriores.
2: É verdade. Hoje o dinheiro já não tem tanto valor, né? A gente está falando aqui de supermercado. Um dia você, você mesmo tem uma história, né? Você estava contando aqui para gente. Ainda dá tempo, você pode contar. Aí você foi no supermercado. Eu fui,
3: eu fui num lugar onde eu, eu comprava uma bandeja de ovos por R$19,00. Essa bandeja, duas semanas depois, estava R$21,00. E eu voltei semana passada nesse lugar. Eles estavam vendendo a bandeja a 15, de 15 ovos por R$11,50. Então, só mais dois dá R$23,00. Então, em quatro semanas, a banda de ovo saltou de 19 reais para reais.
2: Isso, gente. Para quem recebe menos, tem um impacto ainda maior. Porque quem recebe dois mil reais, por exemplo, vai pagar o mesmo valor de quem recebe 600 reais. Então, a gente vê o porquê quem está numa situação de maior pobreza sofre ainda mais com esses preços altos, porque todo mundo paga o mesmo valor. Então, é preciso, sim, que isso seja revisto. Breno, muito obrigada por conversar com a gente. Trazer esse panorama, essa reflexão para todo mundo, que acha importante a sociedade entrar no debate também, até mesmo para cobrar. Muito obrigada.
3: Obrigado, Anne. Agradeço aí, Anselmo, e a toda a nossa audiência na Rádio Jornal do Comércio.
2: Anselmo, eu também queria agradecer muito sua participação com a gente. Queria que você deixasse o contato uma forma para que as pessoas que estão nos ouvindo agora e que queiram ajudar possam entrar em contato com a Ação pela Cidadania.
0: A nossa sede fica dentro do Parque Expulsões de Corteiro, como você falou no início, uhum. aqui na Caixangá. Todos são bem-vindos, todos são voluntários. A corrente de solidariedade não para. Nesse momento estão seguindo algumas doações para Sainharó. Também já saíram, enquanto a gente conversava. Estou observando o nosso pessoal para Olinda e também para a Vila Tamandaré. Então, a, a, o trabalho formiguinha vindo aqui é testemunhar a, o, o inusitado, aquilo que acontece no dia a dia do nosso trabalho. Quem quiser ajudar pode fazer essas situações aqui no nosso endereço, pode fazer contato pelo nosso telefone, que é o 3226-0063, e o nosso PIX, quem quiser anotar, é o 04-095-409-1000, Sim. Sim. ao contrário, 90. E o PIX é o nosso CNPJ... E a solidariedade é isso. Por maiores que sejam os problemas, o é o beija-flor que falava, Betinho, no incêndio em que todos fugiam e o beija-flor pequenino ia lá e soltava uma gotinha d'água e quando questionado respondeu, é, eu não posso apagar o incêndio, mas eu faço a minha parte. Essa filosofia que vai reverter e que no ano eleitoral a campanha que iniciou a ação da cidadania há mais de 30 anos se chamava... Ética na política. Então, que os nossos políticos sejam mais sérios, não tolerem a corrupção. Percebam que os seus salários são muito maiores do que a média nacional. Então, nesse caso, eu defenderia, sim, que gestores e legisladores tivessem a hombridade de redução de salários. Esse caso é merecedor. E que seja intolerável corrupção, porque esse sagrado dinheiro termina matando as crianças de fome, no nosso sertão, nas na, na nossas periferias, Verdade. e se a gente souber realmente servir ao próximo e ver o próximo como irmão, e quem é quem é, é homem público, reconhecer que está mais para servir do que se completar, transformaremos esse Brasil, e a consciência cidadã, como grande fiscal, é esse termômetro diário de que é preciso fazer cada vez mais porque o brasileiro, o povo brasileiro merece. Segurança é isso, alimentar, senhor. vamos pensar em punks, em ter a horta comunitária, em, garantir, em extinguir a questão do agrotóxico nos alimentos, em garantir a comida saudável, sem processamento, a comida da nossa cultura, para que o povo seja cada vez mais saudável, feliz e educado.
2: Comida Olá, na mesa para todo mundo, né? Essa pra é a todos. mensagem que a gente deixa aqui para todo mundo. Obrigada, Anselmo. Obrigada também, Breno. Obrigada aos ouvintes. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Alexandra Torres. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves. E no apoio, Valmelo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.